0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Postmortem. Dans cet épisode, nous allons discuter de cybersécurité, plus particulièrement de divulgation de vulnérabilité. Alors, on va se placer dans un contexte qui est le suivant, c'est-à-dire en tant qu'utilisateur d'un service en ligne, d'une application, je remarque qu'il y a une faille, une vulnérabilité, quelque chose qui serait possible d'exploiter afin d'avoir des accès privilégiés au système d'information ou bien de compromettre des données des utilisateurs Comment puis-je faire en tant qu'utilisateur bien intentionné pour remonter cette faille, cette potentielle menace aux éditeurs du logiciel afin qu'ils patchent la vulnérabilité pour assurer la confiance des utilisateurs dans le service Donc on va voir que cette dimension confiance des utilisateurs est vraiment fondamentale au sein de ce process de divulgation de vulnérabilité. Et pour échanger sur la divulgation de vulnérabilité, j'ai la chance d'accueillir Reina Stamboliska. Bonjour Reina. Bonjour. Alors avant de zoomer sur la divulgation de vulnérabilité, est-ce que tu pourrais, Reina nous présenter brièvement ce que tu fais à YesWeHack et ensuite venir contextualiser finalement les différents outils à disposition d'une entreprise pour assurer sa cybersécurité et quelle est la place de la divulgation de vulnérabilité dans cette boîte à outils
1: Oui, alors actuellement, je suis la VP Gouvernance et Affaires Publiques de YesWeHack. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas YesWeHack, c'est une société française comme on dit, il y a une PME innovante, <rire> euh, donc une société française qui fait principalement du bug bounty, donc du contrôle continu de la sécurité, où l'approche diffère des audits habituels qu'on connaît. Donc dans le cadre d'un bug bounty, ce qu'on fait, c'est moi client, je fais appel à euh, une plateforme telle que YesWeHack, et je demande en fait à ce que la plateforme mobilise sa communauté de chasseurs de vulnérabilité hein, ou de bugs pour auditer mes euh, périmètres. Je définis mes périmètres techniques et voilà. L'approche intéressante là-dedans, en plus de l'aspect crowdsourcé finalement, hein, du contrôle de sécurité, et aussi l'engagement de résultats. C'est-à-dire que, contrairement à l'usuel engagement de moyens, dans les pentests d'habitude, dans le cadre d'un bug bounty, les chasseurs de bugs vont identifier idéalement les vulnérabilités, les problèmes de sécurité, vont les remonter par le biais de la plateforme au client, et si la vulnérabilité est validée, vont recevoir en fait une prime, hein, le bounty, qui, en fait, est défini d'après une, une grille, en fait, spécifique à chaque programme, et en fait, qui dépend de la sévérité du bug identifié. Donc, c'est dans cette optique, dans ce modèle, on va dire, économique assez différent de ce qu'on connaît habituellement, donc de paiement à la faille. C'est pour ça qu'on dit, en fait, qu'il y a un engagement de résultat dans cette approche-là, et plutôt qu'un engagement de moyens. Ce qui est intéressant aussi avec le bug bounty, c'est L'aspect contrôle continu, quand tu mets une application, ce que tu veux, un IoT, hein, si tu veux, un bug bounty, en fait, le programme peut ne pas avoir de date de fin. Donc, en fait, l'examen, l'inspection, si on veut, elle se fait finalement en, en permanence ce qui fait, en fait, que l'approche agile, hein, que de plus en plus, en fait, de gens ont, notamment les, les éditeurs de logiciels ou autres, hein, en fait, euh, se marie très bien avec cette approche d'inspection de sécurité, parce que, en fait, on fait, en même temps qu'on fait les développements, hein, de son sprint, hein, en fait, on peut pousser des choses sur la pré-prod, etc., hein, avoir des chasseurs de bugs qui regardent, et, en fait, corriger avant même que le produit, enfin, ou le service soit mis en prod, en fait, avant, avant la mise en prod. Et donc, en fait, réduire à chaque sprint la quantité, en fait, de vulnérabilité qui existe en production. Parce que, bon, même si euh, c'est une approche euh, intéressante, etc., faut pas oublier que, euh, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, euh, on aura toujours des vulnérabilités. Dans, dans les produits et services en production, hein, voilà, faut se rendre à cette évidence-là, et c'est là où, justement, une approche telle que la divulgation coordonnée de vulnérabilité est intéressante. Ça, c'est l'autre sujet dont, dont je m'occupe et pour lequel ESOIA, qui est fer de lance en France, mais aussi en Europe, de plus en plus au niveau global également, qui est, en fait, d'accepter, en fait, que, oui, des vulnérabilités existent et existeront toujours, pour plein de raisons, et que de plus en plus de gens sont en fait en capacité d'identifier justement des comportements techniques anormaux, bizarres, des vulnérabilités plus ou moins spécifiques, etc. Et que ces gens-là, en fait, n'ont pas de lien contractuel d'audit avec l'éditeur. Et donc, en fait, la question qui se pose dans ces cas-là, c'est mais qu'est-ce que j'en fais Parce que euh, je pense qu'on a tous et toutes vu des gens râlaient sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Reddit ou autre, que machin a telle vulnérabilité, et je leur ai dit, ils ne répondent pas, alors je vais me pencher sur les réseaux sociaux, espérant que bah, ça les fait bouger un peu. En fait, il y a toujours cette tension de savoir, en fait, si je suis externe, en fait, à l'entreprise ou l'administration, et que je veux leur signaler un truc en fait, ils ne me connaissent ni d'elle ni d'Adam. Je pas de contrat d'audit avec eux. Donc en fait, la situation est super bizarre. Mais justement, l'approche qui permet d'encadrer ces interactions-là, on appelle ça la divulgation coordonnée de vulnérabilité. Et il y a euh, deux standards internationaux, hein, deux ISO, qui existent pour justement en fait, structurer cette activité-là qui en fait, peut être assimilée à une visibilité passive par opposition, en fait, à l'approche de chasse de bugs actifs du bug bounty, la divulgation, en fait, via une politique de divulgation, c'est plutôt une visibilité passive. Je dis que je suis à l'écoute, que je suis bienveillante envers les tiers qui souhaitent me remonter des problèmes, mais je ne les invite pas pour autant à le faire de façon active, c'est-à-dire active, à vraiment aller inspecter, à scanner, euh, à de forcer, à ce qu'on veut. C'est pas du tout
0: ça. Mmh. Là, tu viens de soulever quelque chose de très important pour le service provider, qui est l'importance de mettre en place des règles d'engagement claires sur les moyens qui peuvent ne peuvent pas être employés pour découvrir des vulnérabilités, et ensuite sur la façon dont cette vulnérabilité peut être communiquée au, au service provider par un chercheur qui, qui vient de la trouver. D'ailleurs, à ce sujet, il existe, comme tu l'as dit, deux normes ISO qui vont venir définir un petit peu, d'une part, ce qui est la divulgation de vulnérabilités. Donc pour ça, je vous réfère à la norme 29147. Et une autre norme ISO, la norme 30111, elle vient définir le processus à suivre pour la gestion de ces vulnérabilités une fois qu'elles ont été remontées. Donc pour résumer, on a évoqué des systèmes actifs de protection, pour préserver l'intégrité d'un système d'information, réaliser des audits de sécurité régulièrement, avoir un programme de bug bounty, donc ça, on est vraiment sur des approches actives et en parallèle, donc, il y a cette approche complémentaire qui est euh, s'équiper d'un processus de divulgation coordonnée et l'expliciter vis-à-vis de ses utilisateurs, c'est-à-dire le mettre clairement à disposition sur une page web de, de notre service pour que ce soit facilement trouvable et que le plus grand nombre puisse y accéder, les comprendre si jamais ils ou elles ont besoin de remonter une vulnérabilité. Donc si cet épisode porte sur la divulgation coordonnée de vulnérabilité, je pense qu'il est important tout de même de garder en tête les trois options qui se présentent à un utilisateur qui va découvrir une vulnérabilité. Puisque finalement, cette personne peut choisir de soit garder cette vulnérabilité pour elle, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle de la non-disclosure, peut-être dans l'espoir d'en tirer un avantage financier, de la monétiser. Une autre option est de faire de la full disclosure, divulgation totale, où là on va en parler sur les réseaux sociaux, sur un blog, dans des mailing lists, L'objectif est vraiment de porter cette vulnérabilité dans tous ses détails au grand jour. Et donc la troisième, la divulgation coordonnée, dans laquelle l'utilisateur va suivre les règles d'engagement dont on vient de discuter, proposées par le service provider. Donc là, on a vu qu'il y a deux approches pour la divulgation, soit elle est totale ou elle est coordonnée, responsable. Et en fait, ces deux approches diffèrent vraiment dans la façon dont les envisage l'utilisateur final et ses capacités à réagir face à une vulnérabilité. Pour la divulgation totale, on considère que l'utilisateur final est un expert de son système, euh, système d'information. Il est fondamental qu'il soit averti au plus tôt pour pouvoir évaluer le risque, prendre des contre-mesures si nécessaire pour limiter son exposition au risque. Le corollaire, évidemment, c'est en mettant une vulnérabilité au grand bon jour, on risque potentiellement d'augmenter le nombre d'attaques puisqu'elle est facilement accessible en ligne et on peut la répliquer. Donc, des acteurs qui n'auraient peut-être pas les compétences techniques pour reproduire cette attaque le peuvent maintenant puisqu'elle est disponible en ligne c'est pour ça que dans le cadre de la divulgation coordonnée on a une approche différente en se disant mettre la vulnérabilité au grand jour ne va vraiment pas aider la plupart des utilisateurs à y faire face et c'est pour ça qu'il vaut mieux prévenir l'éditeur enfin pour la personne qui découvre cette vulnérabilité, prévenir l'éditeur de service se coordonner sur le processus à suivre pour réparer cette vulnérabilité, pour patcher, proposer un correctif et une fois que c'est fait peut-être voilà, communiquer sur il y a une vulnérabilité on l'a fixée, déployer ce patch c'est important et voilà D'ailleurs, Réna, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment se passe la remontée de vulnérabilité en pratique
1: Alors, le plus souvent, ce qui va se passer, c'est que tu, tu vas signaler une vulnérabilité. Dans le meilleur des cas, ça va arriver à destination, c'est-à-dire par exemple chez l'équipe sécurité. C'est là où tu croises les doigts, tu serres les fesses pour que derrière, l'équipe sécurité ait des interactions construites avec les responsables des actifs. Pour que, en fait, une correction soit faite et déployée le plus vite possible. Parce que, il suffit pas juste que l'équipe sécurité soit au courant. L'équipe sécurité, le plus généralement, a un rôle de contrôle. Elle ne peut pas être jugée partie et contrôlée mmh. et développée. Tu vois. Donc, en fait, tu vas te retrouver dans la situation où des processus internes, là, c'est des interactions entre différents départements ou que sais-je, qui, en fait, vont se mettre en branle ou pas pour venir à bout, en fait, à un potentiel risque de sécurité pour l'organisation, qu'elle soit entreprise ou administration publique, mais aussi pour ses partenaires, revendeurs, intégrateurs, etc., et pour les utilisateurs finaux. Donc en fait, tout ce bon monde, s'il n'y a pas eu déjà une réflexion au sein de la boîte en question pour se dire, mais comment effectivement que des gens nous remontent des choses comme ça on les connaît pas, ils sont pas sous contrat de pour faire des audits chez nous, etc. Si les gens se sont pas posés ces questions-là, tu peux être certain que ça risque de pas très 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 bien avancer une fois qu'un tel euh, signalement est reçu. C'est pour ça, en fait, qu'on promeut aussi la divulgation coordonnée comme une approche de l'éventail de sécurité. C'est pas un substitut au pentast, au bug bounty, etc. C'est un truc de visibilité passive, en plus de toutes les mesures qu'on prend par ailleurs. Et c'est intéressant de, de voir l'apport de ce genre d'approche. Par exemple, on a un site en fait qui crôle toutes sortes de politiques de ce genre-là, qui s'appelle firebounty.com. Et en fait, j'avais commencé à regarder les différentes politiques de divulgation que des organisations mettent en place. En gros, j'en ai fléché 6 qui ont des pages de remerciements publics et très bien nourries. Parce que, en fait, t'as plein de gens qui peuvent avoir ce genre de politique de, de, de divulgation. En fait, mais pas tout le monde, si tu veux, fait des remerciements publics. T'as beaucoup de gens qui le font en disant, bah voilà, euh, machin, remonter m'a remonté tel problème. Euh, à telle date, machin, son compte Twitter, son compte GitHub, ce qu'il
0: veut, ou LinkedIn, machin. Et en et fait... que ça change d'avoir ces, euh, ces remerciements sur une page publique
1: Alors, pour la personne qui remonte, ça s'appelle du capital social. C'est vachement plaisir, en fait, de voir, justement, qu'il y a une bienveillance et une appréciation de cette bonne foi-là. Ça, c'est un truc qui est super difficile à faire comprendre aux gens que quand moi, avec mon vrai nom, je viens te voir pour t'expliquer que t'as un problème dans ton service dans ton produit. Je suis pas suicidaire. Je veux pas que tu viennes me chercher des noirs au tribunal. Je veux vraiment t'expliquer que t'as un problème pour que tu corriges. Mais il y a plein de gens en fait qui sont en mode euh, « Piratage !» ou bah, euh. Parce qu'on entend beaucoup parler des méchants euh, hackers, pirates, etc. Qui en veulent à ton compte Paypal, Pornhub, ou ce que tu veux mais justement, on entend très peu parler de la bonne majorité de gens qui, en fait, euh, je pense que dans les auditeurs et auditrices, il y en a plein qui ne supportent pas les trucs mal faits. Et donc, quand ils voient un truc mal fait, ça les démange, ça nous démange. <rire> dire, mais, mince alors, j'avais dit autre chose, euh, pourquoi, on veut mieux faire, quoi, euh, allez-y, je vous explique comment euh, les corriger, quoi, c'est pas très compliqué. Et cette démarche-là, en fait, elle est naturelle parce que, encore une fois, on est tous l'utilisateur final de quelqu'un. Et c'est cette démarche-là, en fait, qui est d'une complexité sans nom, parce que aujourd'hui, une telle démarche peut très bien être qualifiée pénalement, même s'il y a une bonne intention derrière.
0: Donc une telle démarche, on parle de la démarche de signaler, de signaler une oui, vulnérabilité. Tout à fait. Ouais.
1: Tout à fait. Mais ouais, mais comment t'as vu Comment t'as trouvé
0: en France, l'article 323.1 du Code pénal dispose que l'intrusion et le maintien illégitime dans un système d'information sont punis par amende et emprisonnement. Le cadre réglementaire a évolué avec l'adoption de l'article 47 de la loi pour une république numérique du 7 octobre 2016. Il inscrit la possibilité de rapporter une vulnérabilité à l'Agence Nationale de la Sécurité et systèmes d'Information, l'ANSI, sans craindre de poursuite de la part du procureur de la République, à condition, pour le divulgateur, d'être de bonne foi. La rédaction de cet article sous-entend que le chercheur en sécurité ne doit ni contacter le responsable du système d'information concerné, ni divulguer la vulnérabilité à qui que ce soit d'autre que l'ANSI. En outre, l'article 47 ne protège que des poursuites engagées par le procureur de la République sur dénonciation d'un agent public, mais pas de celles engagées par le responsable du système concerné. Ce dernier peut donc engager des poursuites à l'encontre d'un hacker bien intentionné. Ceci est un extrait du livre blanc de YesWeHack sur la divulgation coordonnée de vulnérabilité.
1: Donc quand on reste, on va dire, sur le territoire national, c'est entre guillemets simple. On peut être d'accord ou pas avec la décision du juge. Il y a des recours autres, etc. Mais dès qu'on commence à se placer dans un contexte transfrontalier, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, sur Internet, là, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de frontières. L'usage existe aussi de, moi, en France, dans mon utilisation d'un service américain, euh, euh, allemand ou patagonais, euh, trouver une vulnérabilité et vouloir la signaler en gestionnaire ou éditeur du service. Sauf que, en fait, euh, ben, ça peut très bien en fait, constituer chez eux qu'on appelle du piratage. Et donc, on arrive à cette situation transfrontalière qui, tout de suite, en fait, fout le, le, le boxon, en fait, dans ces considérations-là, en plus de toutes les difficultés de timing, d'interaction avec les tiers, de « est-ce que j'en parle, finalement, aux utilisateurs finaux, quand c'est réglé ou pas Comment je leur en parle Est-ce que je leur en parle si c'est grave Est-ce que je leur en parle avant, pour les informer qu'il y a un, un risque potentiel ?» mais que je suis -tu. Mmh. Là, il n'y a pas une réponse euh, unique à ces questions, tu vois, à ces contextes-là qui sont tous très différents. Du coup, la réponse législative elle n'est pas nécessairement en fait, la réponse la plus optimale, c'est-à-dire que ce serait bien qu'il y ait une clarté sur le sujet au niveau légal, en tout cas dans des cadres spécifiques pour commencer, mais en fait, il y a aussi quelque chose qui s'appelle la responsabilité des entreprises hein, ou des administrations publiques, qui est, à partir du moment où tu mets à disposition un service ou un produit numérique, tu as la responsabilité, en fait, d'assurer le meilleur niveau possible de qualité et de sécurité de ce que tu mets à disposition. Et c'est là où, justement, implémenter une politique de divulgation, coordonnée de vulnérabilité, fait que justement, les, les entreprises, les administrations publiques, etc., en fait, prennent justement cette responsabilité-là en charge et donc permettent, sans que la loi vienne leur faire un petit sec derrière la nuque, permettent en fait une amélioration globale de la sécurité, y compris par ce biais-là de tiers euh, qui leur signale des choses. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je fais aujourd'hui chez YesuFax ce que je fais, parce que, justement, je me suis cassé les dents pendant je ne sais pas combien de temps à tenter, finalement, de remonter des problèmes, certes, côté sextoy, mais pas seulement, à des fabricants qui, en fait, c'était très, 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 soit très, très on rare.
0: Pas, soit on savait pas faire.
1: Voilà, ou des gens qui... enfin, C'était très rare, en fait, qu'il y ait une vraie réception pour dire euh, merci beaucoup, euh, on va regarder ça, etc.
0: Okay. Donc, il y a déjà une, une grosse valeur d'encouragement, en fait, rien que dans ces, euh, dans ces messages de prise de conscience de la part des éditeurs, soit de ces produits IoT, Bien soit sûr. de ces solutions. Donc, effectivement, cette première étape qui est la, la prise de conscience par euh, l'éditeur, que ce soit d'un objet IoT, un objet connecté qualité ou d'un éditeur de logiciel, la première étape dans, dans ce processus de divulgation coordonnée de vulnérabilité, c'est l'acknowledgement, la prise de conscience de la part de cette euh, entreprise de la vulnérabilité et de dire ok ça on l'a pris en compte peut-être que la résolution de cet incident ne va pas venir demain qu'il faut différencier le temps entre lequel on porte connaissance de l'incident et ensuite la moulinette interne de priorisation des tâches transmission aux équipes de développement et euh, mise en place du patch effectivement ça se fait pas en un claquement de doigts hein. il faut euh, développer ce produit ce correctif le déployer Mais en tout cas ce que tu viens de mentionner c'est que cette première étape de prise de conscience est déjà fondamentale pour les entreprises afin d'encourager la remontée de vulnérabilité est-ce que tu aurais d'autres bonnes pratiques ou des rôles modèles des entreprises qui sont à la pointe dans ce domaine-là, à partir desquelles s'inspirer pour implémenter une politique de divulgation
1: Alors, il y a bien sûr différentes choses à faire. Il y a un vrai apport, en fait, de cette approche de visibilité passive. Ce que j'ai vu, justement, en regardant quelques pages de Hall of Fame, donc de remerciements de grosses boîtes, j'en ai regardé six, web comme ça. Et typiquement, pour Nokia, c'est très intéressant parce que ils mettent des remerciements à toutes les personnes qui le souhaitent, qui leur ont remonté des vulnérabilités via leur politique de divulgation, donc qui souhaitent être nommés. Ils ont ça depuis plusieurs années. Et en fait, ils s'approchent des 500 vulnérabilités remontées uniquement par ce biais-là. Et ça, donc, d'après les critères définis. C'est-à-dire que tu en as certainement plus qui ont été remontées, Certaines n'ont potentiellement pas nécessairement été retenues parce que euh, ça a été sur des produits de services qui ne sont plus euh, en circulation, donc du legacy qui traîne quelque part mais sur lequel il n'y a plus de support, euh, ou des gens n'ont pas voulu en fait être nommés publiquement comme ayant remonté telle vulnérabilité.
0: Donc à ce sujet-là, ça paraît hyper important de venir définir le périmètre sur lequel remonter vulnérabilité
1: c'est ça. Et donc, en fait, ce qui m'amène justement à cette histoire de règles, hein, de règles d'engagement, et en fait, la bonne pratique, c'est justement de préciser quelles sont les règles d'engagement. Pourquoi Parce que quand j'affiche, moi, Nokia, ou moi, euh, boîte par pion, quand j'affiche, en fait, que j'accepte les remontées de vulnérabilité par des tiers, et que si ces tiers-là respectent les règles du jeu, je ne vais pas aller leur chercher des noises. Okay. Cette politique-là, en fait, elle a une valeur, c'est un engagement. Elle a une valeur légale, au sens où c'est un engagement entre nous que tu ne fais pas de dédos.
0: Donc dos, attaque par des de service, bombarder voilà. un service par énormément de demandes. Tu ne
1: fais pas de brute force. Si tu, tu me remontes quelque chose en respectant les règles, je te serai euh, reconnaissant et je n'aurais pas, en fait, de raison d'aller te traîner au tribunal. Et typiquement, tu as des gens comme F. Secure, qui est un pur player de éditeur de, de logiciels, mais beaucoup plus de choses que ça, donc finlandais, qui, par exemple, sur leur politique de, de divulgation, a euh, un paragraphe dédié où, en fait, ils disent, par exemple, nos juristes nous ont demandé de préciser ça. Et donc, ils t'expliquent, par exemple, que si tu leur rends des vulnérabilités parce que tu es reversé, qui a fait de l'ingénierie inverse sur leur solution en fait, c'est acceptable. Parce que, d'après la législation européenne, l'ingénierie inverse, en fait, est proscrite en général, sauf quand il s'agit de situations d'interopérabilité. Hein, typiquement, le fait que LibreOffice puisse lire du DocX, qui est un format propriétaire de Microsoft Word. Ça, c'est de l'interop. En dehors de ça... Ben, en fait, euh, on n'aime pas trop euh, le révolte, hein, légalement parlant. Là, ce que tu dis, c'est hein, que c'est qu'en plus euh, toutes les règles d'engagement, de, euh, pas de DDoS, pas de brute force, pas de machin, enfin hein, 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 en fait, ils te disent aussi que si vous avez reversé euh, nos produits et vous avez trouvé des choses que vous voulez nous, nous remonter, on est d'accord, on ne va pas venir après vous, parce que en fait, vous avez finalement en prendre la loi, revoir ça, mais parce que ici ce sont nos produits. Et à partir du moment où l'entreprise ou l'administration publique c'est ses produits ou services, en fait si elle elle décide de ne pas solliciter, enfin euh, utiliser la loi pour venir après toi, ben, en fait c'est tout. Donc quand elle t'explique noir sur blanc littéralement qu'elle ne le fera pas, que cette condition là tu peux y aller, cette règle d'engagement tu peux y aller, c'est un signe très positif justement envers les gens, et c'est là où ça ajoute énormément de valeur à l'organisation, à la preuve on est en train d'en parler, tu vois et en fait je sais que je suis face à des gens qui comprennent la peur en fait que j'ai d'aller euh, tweaker euh, euh, par-ci par-là euh, machin, euh, etc pour en fait m'assurer que le produit ou le service qui est mis à disposition n'a pas de gros problème et qu'en plus si Lana, l'éditeur, est suffisamment bienveillant pour me dire merci beaucoup, on va investiguer ça. Tu as même des gens qui vont s'engager publiquement dans leur politique de divulgation. En fait, sur des SLA, des Service Level Agreement, dans le cadre d'un fournisseur de cloud, il va te dire que mais SLA, c'est le service est disponible 99,99999% du temps. Tu vois. Et donc en fait, tu as ce genre d'engagement au niveau de en fait, de la communication. Donc tu as pas mal d'organisations qui vont dans leur politique de divulgation. Donc, en plus de te dire, voilà ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Notre focus, par exemple, c'est notre appli mobile, donc le périmètre, c'est l'appli mobile. Dans ces politiques-là, tu as aussi un engagement de temps de réponse et de temps de correction. Et c'est là où, en fait, tu vas avoir des gens qui vont te dire, par exemple, on s'engage à vous répondre dans les 48 ou 72 heures après le signalement. Si on ne vous a pas répondu dans les 72 heures, n'hésitez pas à nous solliciter comme ça, comme ça, comme ça. Et on s'engage à faire l'investigation, la correction et le déploiement du patch dans un délai de 30 jours ou dans un délai de 90 jours, etc. Moi, je ne connais pas telle boîte ou telle boîte. Mais qu'est-ce que ça me dit quand je lis cette politique-là en fait, ce que je comprends, c'est que les gars, ils ont quand même fait du chemin intellectuellement, mais aussi de point de vue organisationnel, de point de vue, de vue interaction en interne. Ils ont vraiment fait du chemin pour afficher, en fait, un tel engagement comme ça. Et en fait, si le choix se pose à choisir tel service ou tel autre, moi, je fais partie des gens bizarres qui visent les politiques de confidentialité <rire> jusqu'à la fin. On existe plus... alors. Parce <rire> voilà, existe. on existe. Ouais, ouais, je sais, on est rare, mais on existe mais en fait je fais aussi partie des gens qui regardent ce genre d'engagement. Et ce que tu vois aussi, c'est que c'est le genre de choses, donc la politique de divulgation, qui risque de se retrouver une obligation légale, parce que pour nos auditeurs et auditrices, je signale un petit règlement européen, qu'on appelle le cyberact, parce qu'après ça a un nom euh, couché dehors, euh, comme hein. <rire> voilà. mais donc le cyberact, si tu veux, Petit règlement d'application directe, contrairement à une directive qui doit être transposée
0: Le 12 mars 2019, les députés européens adoptent le Cyber Security Act. En résumé, ce règlement, d'une part, vient renforcer l'ENISA, l'Agence européenne de la cybersécurité, en lui accordant un mandat permanent, en renforçant ses ressources financières et humaines. D'autre part, ce règlement établit le premier cadre de certification de cybersécurité à l'échelle de l'UE afin de garantir une approche commune de certification de cybersécurité dans le marché intérieur européen et, à terme, d'améliorer la cybersécurité dans une large gamme de produits et de services numériques.
1: Donc le CyberAct s'applique déjà. Et en fait, dans le Cyber Act, tu as beaucoup, beaucoup de, de choses, mais une d'elles est euh, l'obligation pour l'Agence Européenne de Sécurité, donc qui s'appelle ELISA, de créer des schémas harmonisés de certification, harmonisé au, sens, au sein de l'Europe, hein, au sens de l'Union, et donc en fait qui pourrait justement constituer un indicateur très clair pour les consommateurs, mais pas seulement, pour les partenaires aussi, etc., des engagements de sécurité des différents euh, fabricants, éditeurs, opérateurs de services et de produits numériques. Donc on attend la, le premier schéma européen pour le cloud en mars 2021, donc demain. Donc en fait dans le cadre de ces schémas-là, tu as une exigence qui est que toute entité qui édite un produit ou un service numérique doit montrer, ne serait-ce que l'ébauche d'une politique de divulgation, parce que ça participe justement à son engagement global, en fait, pour une meilleure sécurité. Et donc, en fait, on arrive d'un truc qui finalement, en tout cas pour moi, mais aussi pour beaucoup de gens, ça a commencé comme un problème purement de gens de Técos, quoi. J'ai vu un truc qui est mal fait, qui a des répercussions négatives potentielles, même très importantes parfois, et j'en arrive à ce que l'interaction et la prise en compte, en fait, de ces remontées-là soient incluses dans des textes de loi et dans des exigences, en fait, en direction de tout le monde. Et avec les ramifications que ça a pour euh, la confiance des utilisateurs et des partenaires, et en fait, en dehors de, de choses très images comme ça, aussi pour la sécurité réelle, concrète, de ces produits et services. Donc, idéalement, les gens auraient une démarche de DevSecOps, ah là, je suis en train de dropper du buzzword, hein, désolé. Mais, okay. mais pour moi, en fait, justement, ce n'est pas du tout de buzzword. C'est une culture de responsabilité, hein, de création et de maintien de services, de qualité et de bon niveau de sécurité, moderne. Parce que de la même manière que je renouvelle en fait, mon service, mon produit, etc., fréquemment, bah en fait, la Sécu doit suivre, quoi. C'est pas un truc à part, c'est pas un plugin, c'est pas une option, c'est pas un add-on. Parce que responsabilité, parce que interconnectivité et interdépendance. Et donc, si on veut bien faire, on fait une approche de contrôle continu de la sécurité, proactif, tel, bah, typiquement avec le Bob bontier, là, je prêche pour ma paroisse, hein. Et on fait aussi une approche de visibilité passive pour compléter les efforts existants par ailleurs. Cette visibilité passive, on appelle ça une politique de divulgation de vulnérabilité.
0: Ok, donc si on fait un petit bilan des thèmes abordés, on a vu qu'effectivement la divulgation coordonnée de vulnérabilité c'est une approche passive qui arrive en complément d'approches actives telles que réaliser des audits, avoir un programme de bug bounty, Et plus particulièrement, pour la divulgation coordonnée, on a identifié quelques éléments. Alors il y a la question du périmètre, c'est-à-dire définir clairement sur quelle partie de notre produit ou service on est intéressé pour que des vulnérabilités ne soient montées. Il y a aussi le point sur les SLA, Service Level Agreement, et plus particulièrement, est-ce qu'on peut s'engager sur des délais D'une part, sur le temps que l'on va mettre pour répondre à un utilisateur, à un chercheur, une fois qu'il nous a remonté une vulnérabilité, et ensuite sur le temps qu'il nous faudra pour déployer un patch. On a vu que c'est quelque chose qui va vraiment augmenter la confiance des utilisateurs si on s'engage fermement à livrer un patch dans tant de jours. Enfin, on a aussi parlé des règles d'engagement. Idéalement, on a des règles d'engagement claires sur ce qui est permis ou non pour la découverte de vulnérabilité, et si on pensera l'exemple que tu as mentionné de f qui autorise le reverse engineering de ces produits dans ce cadre très spécifique. Pour continuer la réflexion, est-ce que tu aurais une ou des ressources à recommander à, aux éditeurs et auditrices à ce sujet-là
1: Oula, le moment euh, délicat de l'autopromo est arrivé, donc. <rire> Alors... Oh, je aurait bien dit de suivre mon flux Twitter à leurs risques et périls hein, parce que je troll donc je suis mais euh, non, plus plus sérieusement effectivement, côté Yesuiac je me je suis attachée avec l'aide très précieuse de mes collègues à faire des ressources justement sur ces sujets-là parce que euh, on s'est rendu compte depuis, bah, depuis toujours en fait que ces sujets-là n'avancent pas assez vite. Enfin, N'avance pas aussi vite que la techno avance, hein, que les techno avancent. Et donc en fait, j'ai fait deux livres blancs. Donc un en début d'année qui pose vraiment. C'est très peu technique entre guillemets, parce que l'objectif n'était pas de parler outils, mais était de parler pourquoi, défis, opportunités, niveau euh, légal, niveau international, etc. Quelles sont les perceptions, quelles sont les avancées, quelles sont. Voilà. Donc ça c'était le premier qui est sur le, le blog de Yeswiak il y a un onglet ressources et j'ai sorti le deuxième bah, la semaine dernière donc qui est cette fois un guide plus pas à pas. Voilà, vraiment plus pratico-pratique comme on dit. Ouais, plus en euh, voilà, plus outillage, etc parce que il faut comprendre les défis, il faut comprendre les enjeux mais justement si on veut que l'implémentation par un large nombre de réalisations ait lieu, ben il faut leur donner les moyens aussi. Donc ce deuxième, probable au même endroit, hein, sur le blog de YesWeHack, permet d'avoir un guide, en fait, une ressource courte. C'est écrit petit, mais il y a beaucoup d'images. Ce euh, pour... n'est pas écrit
0: si petit que ça, je rassure, euh, <rire> je rassure ceux qui nous écoutent. Franchement, ça se lit très facilement. Surtout, le, le premier est super pédagogique pour quelqu'un qui n'y connaît rien dans le sujet on découvre vraiment le contexte et pourquoi, finalement, même sans avoir à, à plonger dans le technique, mmh. et bien, comprendre les enjeux derrière ça permet déjà de lancer la discussion. En fait. et ça rejoint ce qu'on a dit dans, dans l'épisode, c'est avant tout un process, une discussion, aller voir des, des gens qui ne parlent pas le même langage que vous et se mettre d'accord sur la façon dont on va s'occuper de ces vulnérabilités lorsqu'elles nous viennent et, si possible, penser avant que ça nous tombe dessus pour que, lorsque quelqu'un nous envoie un petit mail avec mmh. euh, un prototype pour reproduire une attaque, enfin, une un POC,
1: ouais.
0: Un POC, voilà. Et ben, on puisse s'en servir et on puisse répondre à cette personne pour leur dire déjà merci et on va s'occuper ça le plus vite possible.
1: <rire> c'est ouais. ça. Mais c'est intéressant de, de voir quand on prend un peu d'auteur sur ce sujet de divulgation coordonnée, c'est que... Et c'est comme avec le sexe, en fait. Quand il y a de la bonne communication, il se passe des choses... Bonne et bien. Et donc là, c'est la même chose quand on va discuter avec les métiers, avec les autres collègues, même si effectivement on a des approches qui sont parfois diamétralement opposées. La CQ, c'est No as a Service, tu vois. C'est Est-ce que je peux faire ça Non. Est-ce que je peux ouvrir tel flux Non. Mais, mais pourquoi en fait on dit non parce que ça permet aussi de faire monter les gens en compétences ailleurs, en fait, et de pourquoi je te dis non Si je te dis juste non, bien sûr que ça va te frustrer, mais si je t'explique pourquoi je te dis non, bah peut-être que tu trouveras des façons différentes de faire des choses peut-être plus élégantes, peut-être plus simples, que juste, vas-y, on ouvre les flux. Il y a ça aussi, et puis, fin, perso, je ne sais pas vous, mais moi, je préfère en fait, être en un bon terme avec mes collègues qu'à être en tension avec eux en permanence. C'est très bête à dire, mais... Par contre, ça demande effectivement d'aller voir les gens, de leur parler euh, proactivement. de Voilà, euh, bonne communication, euh, bonne chose euh, ça arrive. <rire> C'est valable dans <rire> tous les domaines.
0: <rire> bah, je pense voilà. qu'on va conclure sur cette euh, magnifique comparaison, enfin cette métaphore filée. <rire> Merci beaucoup, Reina, pour, euh, pour cet échange. Euh, je mettrai dans le lien, dans les notes de l'épisode, ouais. le lien vers les deux livres blancs que tu as proposés, <rire> également ton handle Twitter. On peut trouver sous l'onde utilisatrice...
1: Malicia Rogue
0: malicia rogue merci beaucoup reina pour cet échange
1: merci beaucoup à toi
0: et à très bientôt pour un prochain épisode de post mortem c'était le quatrième épisode de post mortem j'espère qu'il vous a plu pour soutenir le podcast n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur apple podcast ça nous aide énormément à une prochaine